0: Chương 3 Hơi thở Cây cầu tới vũ trụ Mùng 3 tháng 10 năm 1972 Buổi tối Tại Woodland, Bombay Kinh Văn Siva trả lời Con người tỏa sáng trải nghiệm này Có thể hé lộ Giữa hai hơi thở Sau khi Hơi thở đi vào Xuống Và quay ngay trở lên Ra Đấy là phúc lành hai Khi hơi thở Quang từ dưới lên trên Và khi hơi thở lại vòng từ trên xuống Trải qua cả hai chỗ xoay này Nhận ra 3. Hoặc Bất cứ khi nào hơi thở Vào và hơi thở ra Hợp lại Tại khoảnh khắc cảm thấy phi năng lượng Lại là trung tâm Đầy năng lượng 4. Hoặc Khi thở ra Lên, hết Và tự nó dừng lại Hoặc vào, xuống hết Và dừng lại Trong khoảng dừng bao la thế Cái ta nhỏ bé của con người biến mất Điều này là khó khăn Chỉ với người bất tỉnh Chân lý luôn luôn là ở đây Nó đã là như vậy rồi Nó không phải là một cái gì đó đạt được trong tương lai Bạn là thật sự ở đây và bây giờ Vì vậy Nó không phải là một cái gì đó được tạo ra Hay một cái gì đó được sáng chế ra Hay một cái gì đó được tìm kiếm Hãy hiểu điều này thật rõ ràng Sau đó các kỹ thuật này sẽ dễ dàng để hiểu Và cũng sẽ dễ dàng để thực hiện Tâm trí là một cơ chế ham muốn Tâm trí luôn trong ham muốn Luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó Đòi hỏi một cái gì đó Luôn luôn có đối tượng trong tương lai Tâm trí không liên quan với hiện tại chút nào. Chính thời điểm hiện tại này thì tâm trí không thể di chuyển, không có không gian. Tâm trí cần tương lai để di chuyển. Nó có thể di chuyển hoặc là vào quá khứ hoặc là vào tương lai. Nó không thể di chuyển ở hiện tại, không có không gian. Sự thật thì trong hiện tại và tâm trí luôn luôn trong tương lai hoặc trong quá khứ. Thế nên không có cuộc gặp giữa tâm trí và sự thật. Khi tâm trí đang tìm kiếm những đối tượng trần tục Điều đó không khó Vấn đề không phải là vô lý Nó có thể được giải quyết Nhưng khi tâm trí bắt đầu tìm kiếm sự thật Thì sự nỗ lực trở nên vô nghĩa Bởi vì sự thật là ở đây và bây giờ Mà tâm trí luôn luôn là khi đó và ở đó Không có cuộc gặp Vì vậy điều đầu tiên cần hiểu Bạn không thể tìm kiếm sự thật Bạn có thể phát hiện nó Nhưng bạn không thể tìm kiếm nó Chính việc tìm kiếm là trở ngại Thời điểm bạn bắt đầu tìm kiếm Bạn đã di chuyển khỏi hiện tại Khỏi chính bạn Bởi vì bạn luôn luôn trong hiện tại Người tìm kiếm luôn luôn ở trong hiện tại Và sự tìm kiếm lại trong tương lai Bạn sẽ không gặp bất cứ điều gì Bạn đang tìm kiếm Lão tử nói Không tìm kiếm Nếu không bạn sẽ bỏ lỡ Không tìm kiếm thì sẽ thấy Đừng cố tìm kiếm thì sẽ thấy Tất cả các kỹ thuật này của Shiva đơn giản là đang chuyển tâm trí từ tương lai hoặc quá khứ về hiện tại. Điều mà bạn đang tìm kiếm thì đã có rồi. Đó là cái đã có rồi. Tâm trí phải được xoay từ tìm kiếm về không tìm kiếm. Đó là điều khó khăn. Nếu bạn nghĩ về nó một cách tri thức thì điều đó rất khó. Làm thế nào để xoay tâm trí từ tìm kiếm về không tìm kiếm? Bởi vì sau đó tâm trí sẽ làm cho chính Không tìm kiếm thành đối tượng Khi đó tâm trí nói Đừng tìm kiếm Tâm trí nói Ta không nên tìm kiếm Tâm trí nói Bây giờ không tìm kiếm được là đối tượng của tôi Bây giờ tôi mong muốn trạng thái không ham muốn Sự tìm kiếm đã bước vào một lần nữa Mong muốn lại đã xuất hiện Thông qua cửa sau Chính vì thế mà có những người Đang cố đạt tới các đối tượng thế gian và có những người nghĩ rằng họ đang cố đạt tới các đối tượng phi thế gian Mọi đối tượng là thế gian vì việc tìm kiếm là thế gian Vì vậy, bạn không thể tìm kiếm bất cứ điều gì phi thế gian Thời điểm bạn tìm kiếm, nó trở thành thế gian Nếu bạn đang tìm kiếm Thượng Đế thì Thượng Đế của bạn là một phần của thế gian Nếu bạn đang tìm kiếm bốc kha, giải thoát, niết bản thì giải thoát của bạn là một phần của thế gian Giải thoát của bạn không phải là một cái gì đó vượt lên thế gian Bởi vì sự tìm kiếm là thế gian Ham muốn là thế gian Vì vậy, bạn không thể ham muốn biết bàn, Bạn không thể ham muốn, không ham muốn Nếu bạn cố hiểu theo cách tri thức Nó sẽ trở thành một vấn đề nan giải. Shiva không nói gì về nó Ông ngay lập tức tiếp tục đưa ra các kỹ thuật Chúng là phi chi thức Ông không nói cho Đivi Sự thật là đây Đừng tìm kiếm nó và bà sẽ tìm thấy nó Ông ngay lập tức trao các kỹ thuật Những kỹ thuật này là phi chi thức Hãy thực hành chúng Và tâm trí xoay chuyển Sự xoay chuyển chỉ là một hệ quả Chỉ là một sản phẩm phụ Không phải là một đối tượng Sự xoay chuyển chỉ là một sản phẩm phụ Nếu bạn thực hiện một kỹ thuật tâm trí bạn sẽ đổi hướng khỏi hành trình và tương lai hay quá khứ của nó đột nhiên bạn sẽ thấy chính mình trong hiện tại chính vì thế mà đức phật đã đưa ra những kỹ thuật lão tử đã đưa ra những kỹ thuật krishna đã đưa ra những kỹ thuật nhưng họ luôn luôn giới thiệu các kỹ thuật của họ và những khái niệm thuộc về tri thức chỉ shiva là khác ông ngay lập tức trao các kỹ thuật và không có sự hiểu biết mang tính tri thức không có sự nhập môn mang tính tri thức Bởi vì ông biết rằng tâm trí là thủ đoạn Là cái thứ tinh khôn nhất có thể Nó có thể biến bất cứ thứ gì thành một vấn đề Sự không tìm kiếm sẽ trở thành vấn đề Có những người đến với tôi để hỏi làm thế nào để không ham muốn Họ đang khao khát không ham muốn Ai đó đã nói với họ Hoặc họ đã đọc ở đâu đó Hoặc họ đã nghe tin đồn tâm linh rằng Nếu bạn không ham muốn, bạn sẽ đạt được hạnh phúc Nếu bạn không ham muốn, bạn sẽ được tự do Nếu bạn không ham muốn, sẽ không có đau khổ Bây giờ tâm trí họ khao khát đạt được trạng thái đó Trạng thái không có đau khổ Nên họ hỏi làm thế nào để không ham muốn Tâm trí họ đang chơi trò thủ đoạn Họ vẫn đang ham muốn chỉ là bây giờ các đối tượng đã thay đổi Họ đã ham muốn tiền Họ đã ham muốn sự nổi tiếng Họ đã ham muốn uy danh Họ đã khao khát quyền lực Bây giờ họ đang ham muốn Không ham muốn Chỉ có các đối tượng đã thay đổi Và họ vẫn như cũ Và ham muốn của họ vẫn giữ nguyên Nhưng bây giờ cái ham muốn đã trở nên lừa dối hơn Vì điều này mà Siva tiến hành ngay lập tức Không giới thiệu gì Ông ngay lập tức bắt đầu nói về các kỹ thuật Những kỹ thuật đó Nếu làm theo tâm trí bạn Đột nhiên xoay chuyển Nó hướng tới hiện tại Và cái tâm trí đến với hiện tại Thì nó dừng lại Nó không còn nữa Bạn không thể có một tâm trí trong hiện tại Điều đó là không thể Chỉ bây giờ Nếu bạn đang ở đây và bây giờ Làm sao bạn có thể Có một tâm trí Các ý nghĩ dừng lại bởi vì chúng không thể di chuyển Hiện tại không có không gian để di chuyển Bạn không thể nghĩ Nếu bạn đang ở chính thời điểm này Làm sao bạn có thể di chuyển Tâm trí dừng lại Bạn đạt được không tâm trí Thế nên vấn đề thực sự là làm thế nào Để ở đây và bây giờ Bạn có thể cố gắng Nhưng nỗ lực có lẽ sẽ chứng tỏ là vô ích bởi vì nếu bạn tạo ra được một điểm ở trong trạng hiện tại thì thời điểm này đã di chuyển vào tương lai khi bạn hỏi làm sao để trong hiện tại bạn lại đang hỏi về tương lai khoảnh khắc này đang trôi đi lúc tìm hiểu làm sao trong hiện tại làm sao để ở đây và bây giờ khoảnh khắc hiện tại này đang trôi đi Lúc tìm hiểu và tâm trí bạn sẽ bắt đầu theo dệt và tạo ra những giấc mơ trong tương lai Một ngày nào đó bạn sẽ ở trong một trạng thái của tâm trí mà ở đó không có sự vận động Không có động lực, không có tìm kiếm Và thế thì sẽ có hạnh phúc Vì vậy làm thế nào để được trong hiện tại? Siva không nói bất cứ điều gì về điều đó ngài chỉ đơn giản trao một kỹ thuật Bạn thực hiện nó Và đột nhiên bạn thấy bạn đang ở đây và bây giờ và việc bạn ở đây và bây giờ là sự thật Và việc bạn ở đây và bây giờ là tự do Và việc bạn ở đây và bây giờ là niết bàn Chính kỹ thuật đầu tiên liên quan đến hơi thở Chúng ta hãy hiểu đôi điều về thở Rồi chúng ta sẽ tiến hành các kỹ thuật Chúng ta đang thở liên tục Từ thời điểm này ra đời cho đến lúc chết Mọi thứ thay đổi giữa hai thời điểm này Mọi thứ thay đổi Không có gì giữ nguyên như cũ Chỉ có hơi thở là một thứ không thay đổi Giữa sinh và tử Đứa trẻ sẽ trở thành một thanh niên Thanh niên sẽ trở thành người già Người đó sẽ bị bệnh Cơ thể người đó sẽ trở thành xấu xí, ốm yếu Mọi thứ đều sẽ thay đổi Người đó sẽ hạnh phúc, bất hạnh, đau khổ Mọi thứ không ngừng thay đổi Thế nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra Thì giữa hai điểm này Người ta phải thở Cho dù hạnh phúc hay bất hạnh Trẻ hay già Thành công hay thất bại Dù bạn là gì cũng đều không liên quan Một điều là chắc chắn Giữa hai thời điểm sinh và tử này Bạn phải thở Thở sẽ là một dòng chảy liên tục Không thể có sự ngất quãng nào Nếu thậm chí một khoảnh khắc bạn quên thở Bạn sẽ không còn nữa Chính thế mà bạn không được yêu cầu thở Bởi vì thế Thì đó hẳn sẽ là điều khó Một người nào đó Có thể quên thở trong một khoảnh khắc Và thế thì Không có điều gì có thể được thực hiện Cho nên thực ra Bạn đang không thở Bởi vì Bạn không được cần đến Bạn ngủ say và thở vẫn diễn ra Bạn vô thức Và thở cứ tiếp diễn Bạn đang hôn mê sâu Và thở vẫn tiếp tục Bạn không được yêu cầu Thở là một cái gì đó cứ diễn ra bất chấp bạn Thở là một trong những yếu tố không tồi trong tính cách bạn Đó là điều đầu tiên Nó là một cái gì đó rất thiết yếu và cơ bản cho cuộc sống Đó là điều thứ hai Bạn không thể sống mà không thở Vì vậy, hơi thở và sự sống đã trở thành đồng nghĩa Thở là cơ cấu của sự sống và sự sống liên quan sâu sắc với việc thở Chính vì thế mà ở Ấn Độ Chúng ta gọi nó là Prana Chúng ta đã đưa ra một từ cho cả hai Prana có nghĩa là sinh lực sự sống Sự sống của bạn là hơi thở của bạn Thứ ba Hơi thở của bạn là câu cầu giữa bạn và cơ thể bạn Một cách không ngừng Hơi thở đang nối bạn với cơ thể bạn Đang kết nối bạn Đang liên kết bạn với cơ thể bạn Không chỉ hơi thở là một cây cầu tới cơ thể bạn Nó cũng là một cây cầu nối giữa bạn và vũ trụ Cơ thể chính là vũ trụ đã đến với bạn Nó gần với bạn hơn Cơ thể bạn là một phần của vũ trụ Mọi thứ trong cơ thể là một phần của vũ trụ Bộ nguyên tử, bộ tế bào Đó là cách tiếp cận gần nhất với vũ trụ Hơi thở là cây cầu Nếu cây cầu bị gãy Bạn không còn trong cơ thể Nếu cây cầu bị gãy Bạn không còn trong vũ trụ Bạn di chuyển vào bình diện vô danh nào đó Sau đó bạn không thể được tìm ra trong không gian và thời gian Vì vậy, thứ ba Hơi thở cũng là cầu nối giữa bạn với không gian và thời gian Do đó hơi thở trở nên rất quan trọng Điều quan trọng nhất Chính kỹ thuật đầu tiên liên quan với hơi thở Nếu bạn có thể làm điều gì đó với hơi thở Bạn sẽ đột nhiên quay về hiện tại nếu bạn có thể làm điều gì đó với hơi thở bạn sẽ đạt được suối nguồn của sự sống Nếu bạn có thể làm điều gì đó với hơi thở bạn có thể vượt lên thời gian và không gian Nếu bạn có thể làm điều gì đó với hơi thở bạn sẽ ở trong thế gian và còn vượt lên nó nữa Hơi thở có hai điểm Điểm thứ nhất là nơi nó chạm vào cơ thể và chạm vào vũ trụ Và điểm thứ hai là nơi nó chạm vào bạn và là cái siêu việt tới vũ trụ Chúng ta biết chỉ một phần của thơ Khi nó di chuyển vào vũ trụ Vào cơ thể Chúng ta biết nó Nhưng nó đang luôn luôn di chuyển Từ thân thể tới phi thân thể Từ phi thân thể tới thân thể Chúng ta không biết điểm khác này Nếu bạn trở nên nhận biết về điểm khác này Phần khác này của cây cầu Đầu kia của cây cầu Bỗng nhiên bạn sẽ được biến đổi Được chuyển dày Và một chiều hướng khác Nhưng hãy nhớ Những gì Shiva sẽ nói không phải là Yoga Nó là Tantra Yoga cũng làm việc với thở Nhưng công việc của Yoga và Tantra Về cơ bản là khác nhau Yoga cố gắng hệ thống hóa việc thở Nếu bạn hệ thống hóa việc thở của bạn Thì sức khỏe của bạn sẽ cải thiện Nếu bạn hệ thống hóa việc thở của bạn Nếu bạn biết những bí mật của hơi thở Cuộc sống của bạn sẽ trở nên dài hơn, bạn sẽ khỏe mạnh hơn, và bạn sẽ sống lâu hơn. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đầy năng lượng hơn, sinh động hơn, sống động hơn, trẻ trung hơn, tươi mới hơn. Nhưng Tantra không quan tâm tới điều đó. Tantra không quan tâm tới bất cứ sự hệ thống hóa nào về hơi thở, mà quan tâm tới việc sử dụng hơi thở như một kỹ thuật để quay vào trong. Con người không phải thực hành một kiểu đặc biệt nào về thở, một hệ thống đặc biệt nào về thở, hay một nhịp điệu đặc biệt nào về thở. Không, con người phải coi việc thở như vốn đó là vậy. Con người chỉ phải trở nên nhận biết một số điểm cụ thể trong việc thở. Có những điểm nào đó, nhưng chúng ta không nhận biết chúng. Chúng ta đã thở Và chúng ta sẽ tiếp tục thở Chúng ta được sinh ra cùng hơi thở Và chúng ta sẽ chết cùng hơi thở Nhưng chúng ta không nhận thức được Một số điểm Và điều kỳ này là kỳ lạ Con người đang tìm kiếm Thăm dò sâu vào không gian Con người đang đi đến mặt trăng Con người đang cố gắng Để tới nơi xa hơn Từ trái đất vào không gian Nhưng con người vẫn còn chưa học được phần gần gũi nhất của cuộc sống của mình. Có một số điểm trong việc thở mà bạn chưa bao giờ quan sát và những điểm ấy là những ô cửa, những ô cửa gần nhất để từ đó bạn có thể nhập vào một thế giới khác, vào một sự sống khác, vào một tâm sức khác. Nhưng chúng rất tinh tế. Quan sát mặt trăng không phải là quá khó. Thậm chí để đến được mặt trăng Cũng không phải là quá khó Đó là một hành trình phức tạp Bạn cần cơ giới hóa Bạn cần công nghệ Bạn cần tích lũy thông tin Và sau đó bạn có thể tới đó Việc thở là thứ gần bạn nhất Và một thứ mà gần hơn Thì lại càng khó cảm thụ hơn Càng gần hơn càng khó hơn Càng rõ ràng hơn càng khó hơn Nó quá gần với bạn tới mức không còn không gian nữa Giữa bạn và hơi thở của bạn Hay là Có một không gian nhỏ tới mức Mà bạn sẽ cần một sự quan sát rất tinh tế Chỉ thế thì bạn mới có thể nhận ra Một số điểm cụ thể Những điểm này là cơ sở cho các kỹ thuật này Vì vậy Bây giờ tôi sẽ đưa ra Từng kỹ thuật Siva trả lời con người tỏa sáng Trải nghiệm này có thể hé lộ Giữa hai hơi thở Sau khi hơi thở đi vào, xuống Và quay ngay trở ra, lên Đấy là phúc lành Đó là kỹ thuật Con người tỏa sáng Trải nghiệm này có thể hé lộ giữa hai hơi thở Sau khi hơi thở đi vào Có nghĩa là đi xuống Và ngay trước khi quay ra Nghĩa là đi lên Đấy là phúc lành Hãy nhận biết hai điểm này và hiện tượng Khi hơi thở của bạn đi vào Hãy quan sát Trong một khoảnh khắc đơn nhất Hay một phần nghìn khoảnh khắc không có hơi thở Trước khi nó quay lên Trước khi nó quay ra ngoài Một hơi thở đi vào Tiếp đó có một điểm nào đó Và hơi thở dừng Sau đó hơi thở đi ra Khi hơi thở đi ra Tiếp đó lại trong một khoảnh khắc đơn nhất Hay một phần của khoảnh khắc Hơi thở dừng Sau đó hơi thở đi vào Trước khi hơi thở Quay vào hay quay ra Có một khoảnh khắc Bạn đang không thở Tại khoảnh khắc này có thể có hiện tượng Bởi vì khi bạn đang không thở Bạn đang không ở trên thế gian Hãy hiểu điều này Khi bạn đang không thở bạn chết Bạn vẫn còn Nhưng chết Nhưng khoảnh khắc này là một khoảng thời gian Quá ngắn đến mức Bạn chưa bao giờ quan sát nó Đối với Tantra, mỗi hơi thở ra là một cái chết, và mỗi hơi thở mới là một sự tái sinh. Thở vào là tái sinh, thở ra là chết. Thở ra là đồng nghĩa với cái chết, thở vào là đồng nghĩa với sự sống. Mỗi hơi thở bạn đang chết và đang tái sinh, khoảng trống giữa hai nhịp thở này là một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng sự quan sát, sự chú ý tin tưởng, chân thực sẽ khiến bạn cảm nhận được khoảng trống. Nếu bạn có thể cảm nhận được khoảng trống Siva nói là phục lành Khi đó không còn Điều gì khác là cần nữa Bạn có phúc lành Bạn đã biết điều đó đã xảy ra Bạn không được huấn luyện Hơi thở Cứ để nó tự nhiên Tại sao một kỹ thuật lại đơn giản thế nó nhìn rất đơn giản Một kỹ thuật để nhận biết chân lý lại đơn giản Đến thế ư Để biết chân lý có nghĩa là biết cái không phải là sinh ra cũng không phải là chết đi bước yếu tố vĩnh cửu này luôn luôn hiện hữu Bạn có thể biết hơi thở ra Bạn có thể biết hơi thở vào Nhưng bạn chưa bao giờ biết được khoảng trống giữa hai điểm này Hãy thử nó Đột nhiên bạn sẽ nhận được cái điểm đó Và bạn có thể nhận được nó Nó đã có đó Không có gì được thêm vào cho bạn hay cấu trúc của bạn Nó đã có đó rồi Mọi thứ đã có đó rồi Ngoại trừ một nhận thức nào đó Vậy làm điều này thế nào? Đầu tiên Hãy trở nên nhận biết về hơi thở đi vào Quan sát nó Hãy quên đi mọi thứ Chỉ quan sát hơi thở đi vào Chính lối dẫn Khi hơi thở chạm vào lũ mũi Cảm thấy nó ở đó Sau đó để hơi thở di chuyển vào Di chuyển cùng với hơi thở Một cách đầy ý thức Khi bạn đang đi xuống Theo xuống cùng với hơi thở Đừng bỏ lỡ hơi thở Đừng vượt lên trước và đừng Theo sau, chỉ đi cùng với nó Hãy nhớ điều đó Không đi trước, không theo sau nó như một cái bóng Hãy đồng thời Cùng nó Hơi thở và ý thức Nên trở thành một Hơi thở đi vào, bạn đi vào Chỉ thế thì sẽ có được Điểm giữa hai hơi thở Điều đó sẽ không dễ dàng Hãy di chuyển vào cùng với hơi thở Rồi di chuyển ra cùng với hơi thở Vào, ra, vào, ra Đức Phật đã đặc biệt cố gắng sử dụng phương pháp này Nên phương pháp này đã trở thành một phương pháp Phật giáo Trong thuật ngữ Phật giáo Nó được biết đến như là Anapanasati Yoga Và sự chứng ngộ của Đức Phật dựa trên kỹ thuật này Chỉ điều này Mọi tôn giáo trên thế giới Tất cả các nhà tiên tri trên thế giới đã đạt tới Tông qua kỹ thuật này hay kỹ thuật khác Và tất cả những kỹ thuật đó đều sẽ có trong 112 kỹ thuật này Kỹ thuật đầu tiên này là một kỹ thuật Phật giáo Nó đã được biết đến trên thế giới như một kỹ thuật Phật giáo Vì Đức Phật đạt được chính ngộ thông qua kỹ thuật này Đức Phật nói Hãy nhận biết về hơi thở của bạn Khi nó đang đi vào, đi ra, đi vào, đi ra Ông không bao giờ đề cập đến khoảng trống và không cần thiết Đức Phật nghĩ và cảm thấy rằng nếu bạn trở nên bận tâm với khoảng trống Khoảng trống giữa hai nhịp thở Mỗi bận tâm này có thể làm xáo trộn nhận thức của bạn Vì vậy ông chỉ nói hãy nhận biết Khi hơi thở đang đi vào hãy di chuyển cùng nó Và khi hơi thở đi ra hãy di chuyển cùng nó Đơn giản thực hiện điều này Đi vào đi ra cùng với hơi thở Ông không bao giờ nói bất cứ điều gì về phần sau của kỹ thuật Lý do là vì Đức Phật đang nói chuyện với những người rất bình thường Và thậm chí điều đó có thể tạo ra một ham muốn để đạt được khoảng lặng Chính ham muốn đạt được khoảng lặng sẽ trở thành một rào cản Đối với nhận biết Bởi vì nếu bạn đang mong muốn có được khoảng lặng Bạn sẽ vượt lên phía trước hơi thở sẽ đi vào Và bạn sẽ di chuyển về phía trước Bởi vì bạn quan tâm đến cái khoảng trống sẽ diễn ra tiếp theo Đức Phật không bao giờ đề cập đến nó Vì vậy kỹ thuật của Đức Phật chỉ là một nửa nhưng nửa kia theo sau một cách tự động Nếu bạn liên tục thực hành Thở có ý thức Thở với nhận biết Đột nhiên một ngày nào đó Không biết trước bạn sẽ đến với khoảng trống Bởi vì khi nhận thức của bạn Trở nên tinh tưởng sâu sắc và mãnh liệt Thì nhận biết của bạn Sẽ trở nên bị khoanh vùng Toàn bộ thế giới nằm bên ngoài sự khoanh vùng đó Chỉ hết thở của bạn Đang đi ra hoặc đang đi vào Là thế giới của bạn Toàn bộ sân diễn dành cho ý thức của bạn Đột nhiên bạn buộc phải cảm thấy khoảng trống Mà trong đó không có hơi thở Khi bạn đang di chuyển cùng với hơi thở một cách tinh tế Khi không có hơi thở Làm sao bạn có thể vẫn không nhận biết Bạn sẽ bất ngờ trở nên nhận thức được rằng Không có hơi thở Và khoảnh khắc này sẽ xuất hiện Khi bạn sẽ cảm thấy rằng Hơi thở không đang đi ra Cũng không đang đi vào Hơi thở đã dừng lại hoàn toàn Trong khoảng dần đó là phúc lành. Một kỹ thuật này là đủ cho hàng triệu người. Toàn bộ Châu Á đã thử và sống với kỹ thuật này trong nhiều thế kỷ. Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan, Sri Lanka, toàn bộ Châu Á ngoại trừ Ấn Độ đã thử kỹ thuật này. Chỉ có một kỹ thuật và hàng ngàn, hàng ngàn người đã đạt được chứng ngộ thông qua nó. Và đây chỉ là kỹ thuật đầu tiên nhưng thật không may bởi vì kỹ thuật này đã trở nên gắn liền với tên tuổi của phật nên hindu giáo đã cố tránh nó bởi vì nó đã ngày càng trở nên được biết đến như một phương pháp phật giáo nên người hindu đã hoàn toàn lãng quên nó và không chỉ thế họ còn cố tránh nó vì lý do khác bởi vì kỹ thuật này là kỹ thuật đầu tiên được đề cập bởi siva mà nhiều phật tử đã khẳng định rằng cuốn sách này Vigyan và harat tantra là một cuốn sách phật giáo không phải là sách Hindu Nó không phải là Hindu cũng không phải là Phật giáo Một kỹ thuật chỉ là một kỹ thuật Đức Phật đã dùng nó Nhưng với nó đã được sử dụng rồi Đức Phật đã trở thành một vị Phật Một độc chính ngộ nhờ kỹ thuật này Kỹ thuật đã xuất hiện từ trước Đức Phật Kỹ thuật đã có rồi. Hãy thử nó Nó là một trong những kỹ thuật đơn giản nhất Đơn giản so với các kỹ thuật khác Tôi đang không nói đơn giản với bạn kỹ thuật khác sẽ khó hơn vì thế mà nó được nhắc đến như là kỹ thuật đầu tiên kỹ thuật thứ hai tất cả 9 kỹ thuật đều liên quan đến hơi thở khi hơi thở quay từ dưới lên trên và khi hơi thở lại vòng từ trên xuống trải qua cả hai chỗ xoay này nhận ra nó cũng tương tự nhưng với một chút khác biệt Sự nhấn mạnh lúc này không phải là vào khoảng trống mà là vào chỗ xoay Hơi thở ra và hơi thở vào tạo ra một vòng tròn Hãy nhớ rằng đây không phải là hai đường thẳng song song Chúng ta luôn nghĩ về chúng như là hai đường thẳng song song Hơi thở đi vào và hơi thở đi ra Bạn có nghĩ rằng đây là hai đường thẳng song song không? Chúng không phải vậy Hơi thở đi vào là một nửa vòng tròn Hơi thở đi ra là nửa kia của vòng tròn Vì vậy hãy hiểu điều này Thứ nhất, hơi thở vào và ra sẽ tạo nên một vòng tròn Chúng không phải là các đường thẳng song song Bởi vì các đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau ở bất cứ đâu Thứ hai, hơi thở đi vào và hơi thở đi ra không phải là hai hơi thở Chúng là một hơi thở Cùng một hơi thở mà đi vào, đi ra Nên phải có một điểm xoay bên trong Nó phải xoay ở đâu đó Phải có một điểm Nên mà hơi thở đi vào Trở thành đi ra Tại sao phải nhấn mạnh về chỗ xoay như vậy Bởi vì Siva nói Khi hơi thở quay từ dưới lên trên mà khi hơi thở lại vòng từ trên xuống Trải qua cả hai chỗ xoay này Nhận ra rất đơn giản, nhưng Ngài bảo hãy nhận ra những điểm xoay và bạn sẽ nhận ra cái ta. Tại sao lại là xoay? Nếu bạn biết lái xe, bạn biết về hộp số. Mỗi lần bạn thay đổi số, bạn phải thông qua số không, Mà nó không phải là số. Từ số 1 bạn sang số 2. Hay từ số 2 bạn sang số 3. Nhưng bạn luôn phải thông qua số 0. Số 0 đó là một điểm xoay. Tại điểm xoay đó, số 1 trở thành số 2 và số 2 trở thành số 3, khi hơi thở của bạn đi vào và quay ra, nó đi qua số không Nếu không, nó không thể quay ra, nó đi qua vùng trung gian. Tại vùng trung gian đó, bạn không phải là một thân thể hay một linh hồn, không phải vật chất cũng không phải tinh thần, vì vật chất là một số của con người bạn và tinh thần là một số khác của con người bạn. Bạn cứ chuyển từ số này sang số khác Nhưng bạn phải có số không Nơi bạn không phải là thân thể Cũng không phải là linh hồn Tại số không này Bạn đơn giản hiện hữu Bạn chỉ đơn giản là một sự tồn tại Thuần khiết Đơn giản, không thân thể Với không tâm trí Vì thế mà có sự nhấn mạnh Vào chỗ xoay Con người là một cỗ máy Một cỗ máy lớn rất phức tạp bạn có nhiều số trong thân thể bạn Nhiều số trong tâm trí bạn Bạn không nhận biết được Cơ chế kỳ diệu của bạn Nhưng bạn là một cỗ máy kỳ diệu Bạn không nhận thức được Là điều cốt tốt Nếu không bạn đã có thể phát triển Cơ thể là một cỗ máy Quá khác thường đến mức Các nhà khoa học nói rằng Nếu chúng ta đã phải tạo ra Một nhà máy tương đương với cơ thể con người Thì hẳn sẽ cần đến bốn dặm vuông đất và tiếng ồn của nó khủng khiếp Đến mức dù khu đất có rộng tới hàng trăm dặm vuông Thì cũng sẽ bị ảnh hưởng Cơ thể là một bộ máy kỳ diệu Kỳ diệu nhất Bạn có hàng triệu và hàng triệu tế bào Và mỗi tế bào đều sống động. Bạn là một thành phố lớn Của 70 triệu tế bào Có 70 triệu cư dân bên trong bạn Và toàn bộ thành phố đang hoạt động Rất im lặng, trôi chảy Mỗi khoảnh khắc bộ máy đều đang làm việc Nó rất phức Những kỹ thuật này sẽ liên quan Tại nhiều điểm với bộ máy của cơ thể bạn Và với bộ máy của tâm trí bạn Và sự nhấn mạnh Sẽ luôn về những điểm đó nơi bỗng nhiên bạn không còn Là một phần của bộ máy Nên nhớ điều này Nhưng sự nhấn mạnh sẽ luôn là những điểm ở đó đột nhiên Bạn không phải là một phần của bộ máy này Hãy nhớ điều đó Đột nhiên bạn không phải là một phần của bộ máy Có những khoảnh khắc khi mà bạn sang số Ví dụ Ban đêm khi bạn thả mình vào giấc ngủ Bạn sang số Bởi vì trong ngày bạn cần một cơ chế khác Cho sự tỉnh táo Một phần khác của các chức năng của tâm trí Sau đó bạn rơi vào giấc ngủ Và phần này trở nên không hoạt động Một phần khác của tâm trí bắt đầu hoạt động Và có một khe hồng Một khoảng trống Một điểm ngoặt Số được chuyển đổi Và buổi sáng khi bạn đang thức dậy Số cũng được thay đổi Bạn đang ngồi im lặng vừa đột nhiên có ai đó nói điều gì đó và bạn tức giận bạn đã chuyển vào một số khác đó là lý do mà mọi thứ đều thay đổi nếu bạn tức giận thở của bạn sẽ đột nhiên thay đổi thở của bạn sẽ trở nên bị kích thích hỗn loạn một sự run rẩy sẽ rơi vào hơi thực của bạn bạn sẽ cảm thấy một thở toàn bộ cơ thể bạn sẽ muốn làm một cái gì đó đập vỡ một cái gì đó chỉ thế thì sự nghẹt thở mới có thể biến mất Thở của bạn sẽ thay đổi, máu của bạn sẽ tạo ra một nhịp điệu khác, một sự vận động khác, các hóa chất khác sẽ phải được tiết ra trong cơ thể. Toàn bộ hệ thống các tuyến nội tiết sẽ phải thay đổi. Bạn trở thành một con người khác khi bạn tức giận. Một chiếc xe đang đứng, bạn khởi động nó. Không vào số nào, để nó ở số 0. Nó sẽ liên tục kéo, nấc, rung động, nhưng nó không thể di chuyển, nó sẽ nóng lên. Chính vì thế khi bạn tức giận Và bạn không thể làm điều gì Bạn sẽ nóng người Cơ cấu đang sẵn sàng hoạt động Và phải làm một cái gì đó Và bạn đang không làm Bạn sẽ bị nóng Bạn là một cỗ máy Nhưng tất nhiên không phải chỉ là một cỗ máy Bạn hơn thế Nhưng cái hơn thế Phải được tìm ra Khi bạn vào một số Thì mọi thứ bên trong thay đổi Khi bạn sang số Có một bước ngoặt Siva nói Khi hơi thở quay từ dưới lên trên Và khi hơi thở lại vòng từ trên xuống Trải qua cả hai chỗ xoay này Nhận ra Hãy nhận biết về chỗ xoay Nhưng nó là một cố xoay cực nhanh Sẽ cần đến sự quan sát rất tức thời Và chúng ta Đúng là không có một khả năng quan sát nào Chúng ta không thể quan sát bất cứ điều gì Nếu tôi nói với bạn Quan sát bông hoa này, quan sát bông hoa mà tôi trao cho bạn Bạn không thể quan sát nó Trong một thoáng, bạn sẽ nhìn nó Và thế rồi bạn sẽ bắt đầu nghĩ về một cái gì đó khác Điều đó có thể là về bông hoa Nhưng nó sẽ không ở bông hoa Bạn có thể nghĩ về hoa, sao nó đẹp thế Thế rồi bạn đã rời đi Lúc này hoa không có gì nhiều trong quan sát của bạn Trường quan sát của bạn đã thay đổi bạn có thể nói rằng nó có màu đỏ, nó có màu xanh, nó có màu trắng Khi đó bạn đã xê dịch Quan sát có nghĩa là giữ nguyên mà không nói, không kể, không sôi sụp bên trong Chỉ giữ nguyên như thế Nếu bạn có thể giữ nguyên với bông hoa trong 3 phút Tuyệt đối không có sự vận động của tâm trí Điều sẽ xảy ra là phúc lành Bạn sẽ nhận ra Nhưng chúng ta không phải là những người quan sát chút nào Chúng ta không nhận biết Chúng ta không tỉnh táo Chúng ta không thể chú ý đến bất cứ điều gì Chúng ta chỉ liên tục nhảy Đây là một phần di truyền của chúng ta Di sản khỉ của chúng ta Tâm trí chúng ta đúng là sự phát triển của tâm trí khỉ Theo cách con khỉ nhảy nhót Nó liên tục nhảy từ chỗ này đến chỗ kia Con khỉ không thể ngồi yên Đó là lý do tại sao Đức Phật hết sức nhấn mạnh vào việc chỉ ngồi mà không có bất cứ vận động nào Bởi vì khi đó tâm trí không được phép tiếp tục cách thức của nó Tại Nhật Bản họ có kiểu thiền đặc biệt mà họ gọi là Zazen Từ Zazen, sự tĩnh mặc trong tiếng Nhật Bản Có nghĩa là chỉ ngồi không làm gì Không có sự vận động nào được phép Con người đang ngồi chỉ như một bức tượng đông cứng Không một chút đồng đầy nhưng không cần phải ngồi nhất tưởng Trong nhiều năm liên tục Nếu bạn có thể quan sát sự xoay vòng Của hơi thở của bạn Mà không có sự vận động nào có tâm trí Bạn sẽ nhập vào Bạn sẽ nhập vào chính mình Hay nhập vào chiều hướng khác bên trong Tại sao những điểm xoay này lại quan trọng như vậy Chúng quan trọng bởi vì Ở tại chỗ xoay Hơi thở rời bạn Để di chuyển theo một hướng khác Nó cùng với bạn Khi nó đi vào Nó sẽ lại cùng với bạn khi nó đi ra Nhưng ở điểm xoay Nó không cùng với bạn Và bạn không cùng với nó Trong khoảnh khắc đó Hơi thở khác với bạn Và bạn khác với nó Nếu thở là sống thì bạn là chết Nếu thở là thân thể Thì bạn là phi thân thể Nếu thở là tâm trí bạn Thì bạn là phi tâm trí Trong khoảnh khắc đó Tôi tự hỏi Liệu bạn đã quan sát điều này hay chưa? Nếu bạn dừng thở, tâm trí dừng đột ngột Nếu bạn dừng hơi thở của bạn ngay lúc này, tâm trí bạn sẽ dừng lại đột ngột Tâm trí không thể hoạt động Một sự dừng lại đột ngột của thở và tâm trí dừng Tại sao? Bởi vì chúng bị tách ra Chỉ có hơi thở đang chuyển động mới được kết nối với tâm trí Với thân thể, hơi thở mà đang không chuyển động thì bị tách ra khi đó bạn đang ở tại số không Chiếc xe hơi đang nổ máy Động cơ đang chảy Nó đang gây ra tiếng ồn Nó sẵn sàng tiến về phía trước Nhưng nó chưa vào số Nên thân xe và bộ máy của xe chưa được kết nối Chiếc xe được chia thành hai Nó sẵn sàng di chuyển Nhưng cơ cấu chuyển động Chưa được kết nối với nó Điều tương tự cũng xảy ra Khi hơi thở thực hiện việc xoay Bạn không được kết nối với nó Tại khoảnh khắc đó bạn có thể dễ dàng trở nên nhận biết bạn là ai, bản thể này là gì, tồn tại là gì, ai ở bên trong ngôi nhà này của thân thể, người chủ là ai, ta đúng là ngôi nhà hay có một người chủ nào đó khác, ta chỉ là bộ máy hay còn có điều gì khác cũng xâm nhập vào bộ máy này. Tại khoảng xoay đó, Shiva nói là sự giác ngộ. Ông nói chỉ nhận biết chỗ xoay và bạn trở thành một linh hồn giác ngộ. Kỹ thuật thứ ba Hoặc bất cứ khi nào hơi thở vào Và hơi thở ra hợp lại Tại khoảnh khắc cảm thấy phi năng lượng Lại là trung tâm đầy năng lượng Chúng ta được chia thành trung tâm và ngoại vi Cơ thể là ngoại vi Chúng ta biết cơ thể Chúng ta biết ngoại vi Chúng ta biết ngoại vi Nhưng chúng ta không biết trung tâm ở đâu Khi hơi thở ra kết nối với hơi thở vào khi chúng trở thành một Khi bạn không thể nói đó là hơi thở ra hay hơi thở vào Khi khó để phân dân giới và xác định xem Hơi thở là đi ra hay đi vào Khi hơi thở đã xâm nhập vào và bắt đầu di chuyển ra Thì có một khoảnh khắc kết nối Nó không phải là thoát ra cũng không phải là di chuyển vào Hơi thở là tĩnh, Khi nó đang di chuyển ra nó là động Khi nó đang vào nó là động Khi nó không phải là vào hay ra Khi nó im lặng, không di chuyển Thì bạn đang ở gần trung tâm Điểm kết nối của hơi thở đi vào Và đi ra là trung tâm của bạn Hãy nhìn nó theo cách này Khi hơi thở đi vào Nó đi đâu? Nó đi tới trung tâm của bạn Nó chạm vào trung tâm của bạn Khi nó đi ra ngoài Nó đi ra từ nơi nào Nó di chuyển từ trung tâm của bạn Trung tâm của bạn đã được chạm đó là lý do tại sao các nhà huyền môn Của đạo lão và của Zen nói rằng Đầu không phải là trung tâm rốn là trung tâm của bạn Hơi thở đi đến rốn, Sau đó nó di chuyển ra ngoài Nó đi tới trung tâm Như tôi đã nói đó là cầu nối giữa bạn và thân thể bạn Bạn biết thân thể Nhưng bạn không biết Nơi nào là trung tâm của bạn Hơi thở đang không ngừng Đi đến trung tâm và thoát ra Nhưng chúng ta Đang không lấy đủ hơi thở Thế nên thông thường nó không thực sự đi tới trung tâm Bây giờ ít nhất nó đang không đi đến trung tâm Đó là lý do tại sao mọi người cảm thấy ngoài trung tâm Trong toàn bộ thế giới hiện đại những ai có thể nghĩ Cuối cùng đều cảm thấy họ đang thiếu mất trung tâm của mình Hãy nhìn một đứa bé đang ngủ Quan sát hơi thở của nó Hơi thở đi vào, bụng phồng lên Ngực vẫn giữ nguyên, không động đầy Đó là lý do tại sao trẻ em không có ngực Chỉ có bụng Bụng rất năng động Hơi thở đi vào Và bụng phồng lên Hơi thở đi ra và bụng xẹp xuống Bụng hoạt động Đứa trẻ đang ở trong trung tâm của nó Tại trung tâm của nó Vì thế mà nó đang thật hạnh phúc tràn đầy phúc lạc tràn đầy năng lượng Không bao giờ mệt mỏi Chăn chứa Và luôn luôn trong thời điểm hiện tại Không quá khứ Không tương lai Một đứa trẻ có thể tức giận Khi nó nổi giận Nó là hoàn toàn giận dữ Nó trở thành cơn giận dữ Khi đó sự tức giận của nó Cũng là một điều hay Khi một người hoàn toàn tức giận Giận dữ có một vẻ đẹp riêng của nó Bởi vì tính toàn bộ Luôn luôn có vẻ đẹp Bạn không thể giận dữ và đẹp Bạn sẽ trở nên xấu xí Vì cục bộ thì luôn luôn xấu Và không chỉ với sự tức giận Khi bạn yêu Yêu bạn là xấu xí Vì bạn là cục bộ Phân mảnh Bạn không là toàn bộ Thử nhìn vào gương mặt bạn Khi bạn đang yêu ai đó Đang làm tình xem Làm tình trước gương Và nhìn vào gương mặt bạn xem Nó sẽ là xấu xí như con vật Khi yêu Gương mặt bạn cũng trở nên xấu xí Tại sao? Tình yêu cũng là một cuộc xung đột Bạn đang giữ lại điều gì đó Bạn đang trao rất keo kiệt Ngay cả trong tình yêu của bạn Bạn không phải là toàn bộ Bạn không trao trọn vẹn Hoàn toàn Một đứa trẻ Ngay cả trong cơ sự giận dữ và bạo lực Cũng là toàn bộ Gương mặt nó trở nên sáng rực và đẹp Nó là ở đây và bây giờ Sự tức giận của nó không phải là một cái gì đó liên quan với quá khứ Hay một cái gì đó liên quan với tương lai Nó đang không tính toán, nó chỉ tức giận Đứa trẻ ở tại trung tâm của mình Khi bạn ở trung tâm của bạn Bạn luôn toàn bộ Bất kỳ điều gì bạn làm sẽ là một hành động toàn bộ Tốt hay xấu Nó sẽ là toàn bộ Khi bạn là phân mảnh Khi bạn ngoài trung tâm Mọi hành động của bạn chắc chắn là một mảnh của chính mình Tính toàn bộ của bạn đang khúc đậm đáp ứng chỉ là một phần Và cục bộ sẽ chống lại toàn bộ Điều đó tạo ra sự xấu xí Chúng ta đều là những đứa trẻ Tại sao khi chúng ta trưởng thành, hơi thở của chúng ta trở nên nông Nó không bao giờ đi đến bụng, nó không bao giờ chạm vào rốn Nếu nó có thể đi xuống nhiều hơn và nhiều hơn nữa, nó sẽ trở nên Càng ít nông hơn, nhưng nó chỉ chạm tới ngực và quay ra ngoài, nó không bao giờ đi đến trung tâm. Bạn sợ trung tâm, bởi vì nếu bạn đi đến trung tâm, bạn sẽ trở nên toàn bộ. Nếu bạn muốn được phân mảnh, đây là cơ chế để là phân mảnh. Bạn yêu, nếu bạn thở từ trung tâm, bạn sẽ tuôn chảy trong nó một cách toàn bộ, bạn sợ bạn sợ trở nên quá mẫn cảm quá cởi mở với một người nào đó với bất cứ ai bạn có thể gọi anh ấy là người yêu của bạn bạn có thể gọi cô ấy là người yêu dấu của bạn nhưng bạn lại sợ người khác có đó nếu bạn hoàn toàn mẫn cảm cởi mở bạn không biết điều gì sẽ xảy ra thế thì bạn hoàn toàn trong cảm giác khác bạn sợ bị trao hoàn toàn cho một người nào đó bạn không thể thở bạn không thể lấy một hơi thở sâu bạn không thể thư giãn việc thở của bạn để nó đi tới trung tâm Vì khoảnh khắc hơi thở đi tới trung tâm, hành động của bạn trở thành toàn bộ Vì bạn sẽ trở nên toàn bộ mà bạn thở nông Bạn thở chỉ ở mức tối thiểu, không phải ở mức tối đa Chính vì thế mà cuộc sống dường như không có sự sống Nếu bạn đang thở ở mức tối thiểu, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt Bạn đang sống ở mức tối thiểu, không phải ở mức tối đa Bạn có thể sống tối đa, khi đó cuộc sống là chứa chan Nhưng sau đó sẽ có khó khăn Bạn không thể là một người chồng, bạn không thể là một người vợ Nếu cuộc sống là chứa chan, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn Nếu cuộc sống tràn đầy, tình yêu sẽ chứa chan Khi đó, bạn không thể dính vào ai Bạn sẽ tuôn chảy khắp nơi Mọi chiều hướng sẽ được dắt đầy bởi bạn Và thế thì tâm trí cảm thấy nguy hiểm Thế nên tốt hơn là không trở nên sống động Bạn càng đông cứng Bạn càng an toàn Bạn càng đông cứng thì mọi thứ càng được kiểm soát Bạn có thể kiểm soát Thế thì bạn vẫn là chủ nhân Bạn cảm thấy rằng bạn là chủ nhân Bởi vì bạn có thể kiểm soát Bạn có thể kiểm soát sự tức giận của bạn bạn có thể kiểm soát tình yêu của bạn Bạn có thể kiểm soát mọi thứ Nhưng sự kiểm soát này Có thể chỉ ở mức năng lượng tối thiểu của bạn Mọi người chắc chắn đã cảm thấy Lúc này hay lúc khác Có những thời điểm khi đó Con người đột nhiên thay đổi Từ mức tối thiểu đến mức tối đa Bạn đi dần ngoài để tới một vùng đồi Bỗng nhiên bạn ra khỏi thành phố Và sự tù túng của nó Bạn cảm thấy tự do bầu trời bao la cây rừng xanh ngát vươn cao mãi tới những đám mây đột nhiên bạn hít thở một hơi thật sâu bạn có thể đã không quan sát nó bây giờ nếu bạn đi đến một vùng đồi hãy quan sát thực ra vùng đồi không gây ra sự thay đổi đấy là hơi thở của bạn bạn hít một hơi sâu bạn nói a a à. bạn chạm vào trung tâm Bạn trở thành toàn bộ trong một thời điểm và mọi thứ đều hạnh phúc Hạnh phúc đó đang không đến từ vùng đồi Niềm hạnh phúc đó đang đến từ trung tâm của bạn Bạn đột nhiên đã chạm vào nó Bạn sợ ở trong thành phố Ở khắp mọi nơi đều có sự hiện diện của những người khác Và bạn đang tự chủ Bạn không thể hét lên, bạn không thể cười Thật là một bất hạnh Bạn không thể ca hát và nhảy múa trên đường phố Bạn sợ Viên cảnh sát đang quanh quẩn đâu đó ở góc phố Hay vị linh mục Hay viên thẩm phán Hay chính trị gia Hay nhà đạo đức Một người nào đó đang quanh quẩn ngay góc phố Nên bạn không thể nhảy múa trên đường phố Bertrand Rosau có nói ở đâu đó rằng Tôi yêu sự văn minh Nhưng chúng ta đã đạt được nền văn minh Với một cái giá quá đắt Bạn không thể nhảy múa trên đường phố Nhưng bạn đi đến một vùng đồi Và bỗng nhiên bạn có thể nhảy bạn đang một mình với bầu trời Và bầu trời không phải là một sự tù túng Bạn đang mở ra Mở tới bao la vô hạn Bạn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu Nối chạm vào trung tâm và niềm hân hoan Nhưng điều đó không kéo dài quá lâu Trong vòng một 1-2 giờ Vùng đồi sẽ biến mất Bạn có thể còn đó Nhưng vùng đồi sẽ biến mất Những lo lắng của bạn sẽ quay trở lại bạn sẽ bắt đầu nghĩ đến việc gọi về thành phố Viết một lá thư cho vợ bạn Hay bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng Sau ba ngày bạn sẽ quay trở về Bạn nên chuẩn bị Bạn chỉ vừa tới Và bạn đang thu xếp để về Bạn quay về Hơi thở đó không phải thực sự từ bạn Nó bất ngờ xảy ra Vì sự thay đổi của tình huống Mà số đã sang Bạn đang ở trong một khung cảnh mới Bạn không thể thở Theo cách cũ nên trong một khoảnh khắc, một hơi thở mới đã vào Nó chạm vào trung tâm Và bạn cảm nhận sự hân hoan Shiva nói bạn đang chạm vào trung tâm Tại mọi thời điểm Hay nếu bạn đang không chạm Thì bạn có thể chạm vào nó Hãy thở sâu, chậm Chạm vào trung tâm Không thở từ ngực Đó là một bí quyết Văn minh, giáo dục, đạo đức của tất cả chúng Đã tạo ra hơi thở nâng Sẽ là tốt nếu đi sâu vào trung tâm Bởi vì nếu không Bạn không thể hít thở sâu Trừ khi bài người trở nên không ức chế về tình dục Con người không thể thở thực sự Nếu hơi thở Đi sâu xuống bụng Nó mang lại năng lượng cho trung tâm dục Nó chạm vào trung tâm dục Nó xoa đắp trung tâm dục từ bên trong Trung tâm dục trở nên Năng động hơn, sống động hơn Sự văn minh, sợ tình dục Chúng ta không cho phép trẻ con của chúng ta chạm vào trung tâm dục Bộ phận sinh dục của chúng Chúng ta nói Dừng lại Đừng chạm vào Hãy nhìn một đứa trẻ Khi nó lần đầu tiên chạm vào trung tâm dục của nó Và nói Dừng lại Rồi quan sát hơi thở của nó xem Khi bạn nói dừng lại Không rời trung tâm dục của con Ngay lập tức hơi thở sẽ trở nên nông bởi vì không chỉ tay nó đang chạm vào trung tâm dục Mà sâu bên trong Hơi thở cũng đang chạm vào nó Và nếu hơi thở liên tục chạm vào đó Thì khó để dừng tay lại Nếu tay dừng lại Thì về cơ bản Đó là điều cần thiết Được yêu cầu là thở Không nên chạm, không nên vào sâu Nó phải giữ nguyên nâm cản Chúng ta sợ tình dục Phần giữ của cơ thể không chỉ là thấp hơn Về mặt nhục thực thể nó đã trở nên thấp hơn về mặt giá trị, nó bị lên án như là thấp kém hơn. Cho nên, đừng đi vào sâu, chỉ giữ hời hợt Đáng tiếc là chúng ta chỉ có thể thở xuống. Nếu những nhà thiết giáo nào đó được phép, họ hẳn sẽ thay đổi toàn bộ cơ chế. Họ sẽ chỉ cho phép bạn thở hướng lên đầu. Khi đó, bạn sẽ hoàn toàn không cảm thấy tình dục. Nếu chúng ta tạo ra một nhân loại phi dục tính thì chúng ta sẽ phải thay đổi hệ thống thở Hơi thở phải đi vào đầu tới Zahasa, trung tâm thứ bảy trong đầu Sau đó quay trở lại miệng Đây nên là đường dẫn từ miệng đến Zahasa Không phải đi sâu xuống vì xuống là nguy hiểm bạn càng đi sâu hơn bạn càng tới gần những lớp sinh học sâu hơn bạn đạt tới trung tâm và trung tâm đó gần ngay trung tâm dục rất gần tất yếu phải như vậy bởi vì dục là sự sống hãy nhìn điều đó theo cách này hơi thở là sự sống từ trên xuống tình dục là sự sống ở góc độ khác từ dưới lên năng lượng dục đang tuôn chảy và năng lượng hơi thở đang tuôn chảy Lối dẫn của hơi thở trong phần thân cao hơn Và lối dẫn tình dục trong phần thân thấp hơn Khi chúng gặp nhau Chúng tạo ra sự sống Khi chúng gặp nhau Chúng tạo ra sinh học năng lượng sinh học Thế nên nếu bạn sợ quan hệ tình dục Bạn tạo ra một khoảng cách giữa hai Không cho phép chúng gặp nhau Vì vậy đúng ra con người văn minh là một người đàn ông bị thiến Vì thế mà chúng ta không biết về hơi thở Và câu kinh này sẽ rất khó để hiểu Siva nói Hoặc Bất cứ khi nào hơi thở vào Và hơi thở ra hợp lại Tại khoảnh khắc cảm thấy phi năng lượng Lại là trung tâm đầy năng lượng Ông sử dụng những thuật ngữ rất trái ngược Phi năng lượng Đầy năng lượng Phi năng lượng vì cơ thể bạn Tâm trí bạn không thể trao bất cứ năng lượng nào cho bạn Năng lượng cơ thể bạn không có Năng lượng tâm trí bạn không có Thế nên nó là phi năng lượng cho đến khi bạn biết về nhận dạng của bạn Thế rồi nó là đầy năng lượng Bởi vì nó có nguồn năng lượng vũ trụ Không phải vì năng lượng cơ thể của bạn Năng lượng cơ thể của bạn chỉ là năng lượng nhiên liệu Nó không khác gì xăng dầu bạn ăn một cái gì đó, bạn uống một cái gì đó, điều đó tạo ra năng lượng. nó đang nạp nhiên liệu cho cơ thể. ngừng ăn uống và cơ thể bạn sẽ chết. không phải ngay lập tức, mà sẽ mất ít nhất 3 tháng. bởi vì bạn có bể chứa nhiên liệu. bạn đã tích lũy được nhiều năng lượng. nó có thể chạy trong ít nhất 3 tháng mà không cần đến bất cứ trạm xăng nào. nó có thể chạy. nó có một bể chứa. Trong trường hợp khẩn cấp Bất cứ trường hợp khẩn cấp nào Bạn có thể cần nó Đây là năng lượng nhiên liệu Trung tâm đang không nhận Bất cứ năng lượng nhiên liệu nào Vì thế mà Siva nói Nó là phi năng lượng Nó không phụ thuộc vào việc ăn uống của bạn Nó được kết nối với nguồn vũ trụ Nó là năng lượng vũ trụ Chính vì vậy Mà ông nói Trung tâm phi năng lượng Nhưng lại tràn đầy năng lượng Thời điểm bạn có thể cảm nhận trung tâm từ chỗ hơi thở đi ra hoặc đi vào Chính cái điểm mà ở đó các hơi thở được kết nối trung tâm đó Nếu bạn trở nên nhận biết nó, thế thì chứng ngộ Kỹ thuật thứ tư Hoặc khi hơi thở ra, lên, hết và tự nó dừng lại Hoặc vào, xuống hết và dừng lại trong khoảng rừng bao la thế Cái tai nhỏ bé của con người biến mất Điều này là khó khăn Chỉ với người bất tỉnh Nhưng thế thì nó là khó khăn Cho mọi người bởi vì ông nói Đây là khó khăn chỉ với người bất tỉnh Nhưng ai là người tinh khiết Đó là khó khăn cho bạn Bạn không thể thực hành nó Nhưng đôi khi bạn có thể Đột nhiên cảm thấy nó Bạn đang lái chiếc xe hơi Và bỗng nhiên bạn cảm thấy sẽ có thể xảy ra tai nạn Sự thở sẽ dừng lại. Nếu nó ra ngoài, nó sẽ giữ nguyên bên ngoài. Nếu nó vào, nó sẽ giữ nguyên bên trong. Bạn không thể thở trong trường hợp khẩn cấp như vậy. Bạn không đủ khả năng đó. Mọi thứ dừng lại. Mọi thứ trật hướng. Hoặc khi hơi thở ra, lên hết và tự nó dừng lại. Hoặc vào, xuống hết và dừng lại. Trong khoảng rừng bao la thế, cái ta nhỏ bé của con người biến mất Cái ta nhỏ bé của bạn chỉ là một tiện ích hàng ngày Trong trường hợp khẩn cấp bạn không thể nhớ ra nó, bạn lã hay Tên tuổi, số dư ngân hàng, uy tín, mọi thứ, chúng bốc hơi Những chiếc xe hơi của bạn đang lau thẳng tới một chiếc xe khác Tại thời điểm khác, và sẽ có cái chết Ngay tại thời điểm này sẽ có một khoảng tạm dừng Ngay cả đối với người bất tỉnh cũng sẽ có một khoảng tạm dừng Đột nhiên ngừng thở Nếu bạn có thể nhận biết thời điểm đó Bạn có thể đạt tới mục tiêu Các thiền sư đã thử phương pháp này rất nhiều ở Nhật Chính vì vậy mà các phương pháp của họ có vẻ rất kỳ quặc, vô lý, kỳ lạ Họ đã làm nhiều điều không thể tưởng tượng được Một bậc thầy sẽ ném một người nào đó ra khỏi nhà Đột nhiên thầy sẽ bắt đầu tắt đệ tử một cách khó hiểu, không có bất kỳ lý do nào hay nguyên nhân nào. Bạn đang ngồi với bậc thầy của bạn và mọi thứ đều ổn. Bạn chỉ đang chuyện phiếm và ông sẽ bắt đầu đánh bạn để tạo ra khoảng tạm dừng. Nếu có nguyên cớ nào đó thì sự tạm dừng không thể được tạo ra. Nếu như bạn đã xúc phạm bậc thầy và ông bắt đầu đánh bạn thì có một quan hệ nhân quả. Tâm trí bạn hiểu được Tôi xúc phạm ông ấy Và ông ấy đang đánh tôi Thực ra Tâm trí bạn đã mong đợi khoảng rừng đó rồi Nên không có khoảng trống Nhưng hãy nhớ Một thiền sư sẽ không đánh Nếu bạn xúc phạm ông Ông sẽ cười Bởi vì khi đó tiếng cười có thể tạo ra khoảng lặng Bạn đã xúc phạm ông Bạn đã nói những điều vô nghĩa với ông Và bạn chờ đợi sự tức giận Tuy nhiên ông lại bắt đầu cười Hay nhảy múa Đó là bất ngờ Và nó sẽ tạo ra khoảng lặng Bạn không thể hiểu điều đó Nếu bạn không thể hiểu Thì tâm trí dừng Và khi tâm trí dừng lại Thở cũng dừng lại Dù bằng cách nào Nếu thở dừng thì tâm trí dừng Nếu tâm trí dừng Thở dừng Bạn đang cảm kích bực thầy Và bạn đang cảm thấy tốt Và bạn đang nghĩ Bây giờ chắc bực thầy phải vui lắm Và đột nhiên ông ta cầm cây gậy Và bắt đầu đánh bạn Không thương tiếc, vì các bậc thầy Gen là nhẫn tâm Ông bắt đầu đánh bạn Bạn không thể hiểu điều gì đang xảy ra Tâm trí dừng lại, có một khoảng lặng Nếu bạn biết kỹ thuật này, bạn có thể đạt được thực tại của bạn Có nhiều câu chuyện rằng ai đó đạt được Phật tính Vì người thầy đột nhiên bắt đầu đánh đập người đó Bạn không thể hiểu được điều đó, vô nghĩa làm sao làm sao con người có thể đạt được Phật tính Bởi đang bị ai đó đánh Hay đang bị ai đó quẳng ra khỏi cửa sổ Thậm chí Nếu có ai đó giết chết bạn Bạn cũng không thể đạt được Phật tính Thế nhưng nếu bạn hiểu được kỹ thuật này Thì điều đó trở nên dễ hiểu Đặc biệt ở phương Tây Trong 30 hay 40 năm qua Gen đã trở nên rất phổ biến Một thứ thời trang nhưng nếu họ không biết kỹ thuật này, thì họ không thể hiểu được gen, họ có thể bắt chước nhưng bắt chước thì không tác dụng gì, đúng hơn, nó còn nguy hiểm, đây không phải là những thứ để bắt chước Toàn bộ kỹ thuật gen cơ bản dựa trên kỹ thuật thứ tư của Shiva, nhưng đây là điều không may. Bây giờ chúng ta sẽ phải nhập khẩu gen từ Nhật Bản, vì chúng ta đã bị mất toàn bộ truyền thống, chúng ta không biết nó. Shiva là chuyên gia xuất sắc của phương pháp này Khi ông ấy đến để cưới Devi cùng với ba rát của ông Cùng đám dứt dâu của ông Cả thành phố, ắt hẳn đã cảm nhận một khoảng lặng Toàn bộ thành phố Cha Devi không sẵn lòng gả con gái của mình cho gã hippie này Shiva là dạng hippie chính gốc. Cha Devi tuyệt đối chống lại chàng ta Và không có người cha nào lại cho phép hôn nhân như vậy Thế nên chúng ta không thể nói bất cứ điều gì chống lại người cha của Devi. Không người cha nào lại cho phép con gái mình kết hôn với Shiva. Nhưng vì Devi vẫn nhất quyết nên ông phải đồng ý. Viễn cưỡng không vui nhưng ông đã đồng ý. Thế rồi đám rước cô dâu đến. Người ta nói rằng mọi người bắt đầu đổ xô tới khi thấy Shiva và đám rước của ông. Toàn bộ Barat chắc chắn đã dùng EAD. Xa, họ đang phấn khích Và thực ra LSD và Marijuana Chỉ đang bắt đầu Shiva biết Bạn bè và các nguyên đệ của chàng Biết trạng thái phiêu diêu tột đỉnh Soma ra đã đặt tên Cho trạng thái phiêu diêu tột đỉnh Là Summa Chỉ bởi vì Shiva Họ phấn khích Chỉ nhảy múa la hét cười Cả thành phố đã bỏ trốn chắc phải cảm thấy một khoảng lặng bất kỳ điều bất ngờ không mong chờ không thể tin nào cũng có thể tạo ra sự tạm dừng đối với người bất tịnh nhưng đối với người thanh tịnh thì không cần những điều như thế đối với người thanh tịnh khoảng lặng luôn luôn có đó nhiều lần với những tâm trí thần khiết hơi thở dừng lại nếu tâm trí của bạn là thần khiết thần khiết có nghĩa là bạn không mong muốn khao khát Tìm kiếm bất cứ điều gì Thuần khiết một cách tĩnh lặng Hồn nhiên Bạn có thể đang ngồi Và đột nhiên hơi thở của bạn sẽ dừng lại Hãy nhớ điều này Sự chuyển động của tâm trí Cần sự chuyển động của hơi thở Tâm trí chuyển động nhanh Cần sự chuyển động nhanh khi thở Chính vì vậy Mà khi bạn giận dữ Hơi thở sẽ di chuyển nhanh Hơi thở sẽ di chuyển rất nhanh Khi quan hệ tình dục Hơi thở sẽ di chuyển rất nhanh Vì thế mà trong Ayurveda Một hệ thống chita Bệnh từ thảo dược ở Ấn Độ Người ta nói rằng Cuộc sống của bạn sẽ bị rút ngắn Nếu cho phép quan hệ tình dục quá nhiều Theo Ayurveda Nó sẽ rút ngắn cuộc sống của bạn Vì Ayurveda đo lường sự sống của bạn Theo hơi thở Nếu việc thở của bạn quá nhanh Thì cuộc sống của bạn sẽ ngắn lại Y học hiện đại cho rằng, quan hệ tình dục giúp lưu thông máu, quan hệ tình dục giúp thư giãn Và những người kiềm nén tình dục của họ có thể gặp phải rắc rối, đặc biệt là rắc rối về tên Họ đúng, và Ayurveda cũng đúng, nhưng chúng dường như mâu thuẫn Nhưng Ayurveda được phát minh 5.000 năm trước Mỗi người đã phải lao động nhiều, cuộc sống là lao động vì vậy không có nhu cầu thư giãn Không cần thiết tạo ra các thiết bị nhân tạo để máu lưu thông Nhưng ngày nay Những người đã không lao động thể chất nhiều Thì tình dục là lao động duy nhất của họ Chính vì vậy mà y học hiện đại Lại phù hợp với con người hiện đại Anh ta đang không thực hiện bất cứ nỗ lực nào Cho nên tình dục trao nỗ lực Tim đập nhiều hơn Máu tuần hoàn nhanh hơn Việc thở trở nên sâu Và đi vào trung tâm Cho nên Sau quan hệ tình dục Bạn cảm thấy thư giãn Và bạn có thể dễ dàng rơi vào ngủ Freud nói rằng Tình dục là thuốc giảm đau tốt nhất Và nó là vậy Ít nhất là với con người hiện đại Trong quan hệ tình dục Việc thở sẽ trở nên nhanh Lúc tức giận Việc thở sẽ trở nên nhanh Trong quan hệ tình dục tâm trí ngập đầy ham muốn dục vọng ô uế khi tâm trí thanh khiết không có dục vọng trong tâm trí không tìm kiếm không động cơ bạn đâu không đi tới bất kỳ đâu mà chỉ vẫn ở đây và bây giờ như mặt hồ phẳng lặng thậm chí không một gợn sóng thế thì thở tự động dừng không có nhu cầu về nó trên con đường này cái ta nhỏ bé biến mất và bạn đặt tới cái ta cao hơn cái ta cao nhất tôi nghĩ thế là đủ cho hôm nay